0: Olá RPGistas, no RPGizando Diversão de Dados de hoje, vamos falar sobre Baixa Fantasia. RPGistas, continuando com o nosso cast Hoje vamos falar de algo bem interessante Sobre a altura da Fantasia, não, pera, algo mais ou Menos isso, você sabia que dá pra Dividir o tema de fantasia Nas mesas de RPG em Baixa fantasia e alta fantasia Cara, eu nunca tinha parado pra pensar Sobre isso, mas aí, eis que uma Pessoa chega e me chama a atenção pra essa Realidade, aí eu me lembro, cara, realmente As literaturas de fantasia Primeiras que eu tive contato, era Bem diferente do que, eu tô hoje acostumado em D&D. E quem vem explicar aí pra gente essa diferença aí, essa questão do, da baixa fantasia, do Low Fantasy, é o nosso grande amigo Stefan Costa.
1: Opa! é criançada! É, é o Stefan Costa aqui de novo e já como todo convidado tem que mandar uma frase de efeito, eu só tenho a dizer que voando baixo é que se chega longe.
0: E hoje a gente vai, vai voar, pode ser até que a gente dê uma voada assim, baixa, mas a gente vai realmente chegar em locais que a pessoa não tá muito acostumado. Mas, por exemplo, gente... Aquele é, voo de galinha, an... né? É, pode até <risos> ser que... Não, eu acho que o voo de galinha não, porque é baixo, mas é curto. Mas a gente vai fazer aquele voo rasante, assim, bem distante. Estevão, antes de começar a, a falar em si do, do low fantasy, dá uma definição aí pro pessoal pra gente poder entender melhor
1: onde é que a gente tá se metendo. Olha, cara, o baixa fantasia, o low fantasy, né, é uma fantasia em baixa escala. Acho que é a melhor forma, uma forma mais didática, eu tenho de resumir isso. É a fantasia... Em, em, em uma escala mais baixa, mais pelo chão.
0: Eu, hoje em dia, quando a gente fala muito de, de fantasia, fantasia medieval, fantasia futurística, fantasia isso, fantasia aquilo outro, a gente tem aquela concepção de fantasia onde você tem é, vários monstros, onde o pessoal solta muita magia, ou como está agora na moda aí, o He-Man, né, onde você tem de tudo, você tem criaturas é, que só existem no mundo do He-Man, Onde a gente tem o um, um esqueleto Agora mais poderoso do que nunca O He-Man com uma espada que, que ele grita e dá superpoderes A ele e tal, a gente tem muito essa Visão assim, quando vai falar de Fantasia, a gente tem muito essa visão De magia por toda parte
1: Olha, vou dizer uma coisa, hein eu, Apesar do pelo tema, sei lá, o Fantasy Eu quero, por favor, que alguém em algum lugar Dessa terra faça um spellbook do esqueleto Meu irmão, eu vi essa série nova Do He-Man, cara, o esqueleto Manda uns feitiços, assim, que eu falei, cara é que esse cara tá aguardando esse poder todo esse tempo todo aí, cara. Nos hoje. Vai que ele só passou de nível agora, né? Pô, tava esse 2000. tempo todo
0: apoiando pra acumular level, velho. Vai ver que era isso. Mas e aí, então a, a diferença assim, magia Do low fantasy pro high fantasy O que, é que a gente pode dizer assim de cara A diferença da, da magia Cara, esse é um bom
1: top Porque é o seguinte, o low fantasy Muita gente acha que é assim Ah, vou jogar sem magia E não é bem assim, cara a, o, o low fantasy, ele tem uma proposta De tornar a Pegar fantasia e baixar o nível Sabe? Então assim, a magia Ela pode ser tão poderosa no low fantasy Quanto ela é no high fantasy a diferença é que o acesso a ela Ou às vezes até o custo Pra você realizar ela, ele é muito alto Ou ele é muito penoso Ou é raro, não tá na mão de todo mundo O acesso a isso Então o, o, o Law Fantasy, ele traz um pouquinho Assim de realismo pra mesa de, de, de fantasia, mas é um realismo Diferente do Dark Fantasy né? Que enverga as coisas Pro lado mais sombrio Pessimista, né? O Law Fantasy Ele é simplesmente sóbrio Então, peraí, então, quer dizer que se tem bola de tudo que é lado, a gente já sabe
0: que é hard fantasy se não tem, não é. Se eu hoje fosse falar, assim, a questão do, por exemplo, minha infância a gente teve muito o Conan, né? Teve, tinha a, a Espada Selvagem de Cunha, a, a revistinha Kuna, infância, que, era, que era preto e branco, só as primeiras edições foram coloridas, mas depois ele ficou preto e branco, que era aquela quadrinho assim pro público mais adulto e tal aí tivemos Arnold Schwarzenegger estrelando, né, os filmes do Cunha, foi quando ele começou a aparecer
1: nos cinemas e tal meu filme preferido, hein meu filme preferido, Conan Bárbaro de 1982 com Arnold Schwarzenegger, bem vinho esse filme,
0: bem, mas aí o Conan a gente pode dizer assim pô, isso daqui é, é baixa fantasia, não é? Como é? Ele já se encaixa mais próximo a isso, então?
1: Conan sim, Conan é um excelente exemplo de low fantasy. Apesar do Conan ser caracterizado no gênero Sword and Sorcery, o mundo do Conan é um mundo bem low fantasy, assim. E é, pegando o filme de referência, você vê lá que o, o Tussadum, apesar de ser descrito várias vezes no filme como um feiticeiro poderoso, um sumo sacerdote, você vê que ele não tem nenhum spell ali, esse alfobético, pirotécnico nada do tipo, os spells deles são bem sutis e até bem assustadores né? de hipnose, transformar a cobra lá numa flecha, se transformar numa cobra, uma coisa meio bizarra também, mas claro que você também tem é, algumas manifestações mais agressivas tipo aquela bruxa que vira um bicho horroroso lá, tentando pegar o Kona no momento mais vulnerável de um homem. Então, assim abaixa baixa fantasia,
0: tem em alguns cantos que tem magia, mas normalmente isso daí não é de acesso fácil para os jogadores?
1: Não é, de acesso fácil para ninguém, jogadores, para as pessoas do mundo em geral. Mas se existir
0: um vilão, é, será que o mestre pode dizer assim, não, vilão aqui eu vou botar mais um pouco de magia para Pronto, é por isso que aquele cara é tão poderoso e temido, porque enquanto todo mundo ali é do Low Fantasy, o vilão não, o vilão ele já se extrapola em poder, ele já tem uma magiazinha, ele já pode, que nem lá naquele filme que fez muito sucesso na Globo, que ali foi já o segundo filme do Conan, ele pode invocar deuses antigos e poderosos então o vilão ele já pode quebrar um pouquinho essa regra e ele vai ter acesso a esse poder extraordinário, não é isso?
1: Olha, até pode, mas pra mim isso é uma solução preguiçosa da pessoa porque olha só, o, vamos, vamos, vamos nivelar o é a partir do, dos livros do Bernard Cornwell.
0: conhece? Vamos dar um exemplo aí pra galera do, do, tá, dos tá, livros então, dele, as histórias ah,
1: Você tem lá as Crônicas Arturianas tem... É, é, Crônicas Saxônicas, tem a série das Crônicas Saxônicas, eu não tô assistindo mas tem a galera aí que gosta, né? Pode, é, os livros do Bernard Cornwell são muito parecidos com aquela série Vikings, eu acho que uma galera viu aí e gostou também, eu, eu gosto bastante que é uma fantasia lá, uma fantasia não perdão, uma ficção histórica, ele traz ali um, um período histórico real, põe ali os personagens fictícios dele pra, pra serem testemunhas ou participantes secundários dos grandes eventos históricos, mas o que, que isso tem a ver com o Law é, Como ele tá falando falando de uma realidade, do mundo real e não pode falar que, o, de repente o Merlin lá nas Crônicas Arturianas o cara disparou uma bola de fogo em cima do, dos inimigos, entendeu? Então o, ele tem que aproximar o, o Merlin mais do que, que o que seria o Merlin naquela época, naquele período em que ele tá retratando. Pô, o cara é um druida, o cara tem uma autoridade religiosa, as pessoas são ignorantes, tem muito misticismo tem muita crendice e isso aí eu acho que é melhor se trabalhar dentro do Love Fantasy você deu o exemplo do cara lá que é o vilãozão Cheio de poder, que não sei o que Que comanda, que pode conjurar Deuses antigos e poderes Inomináveis então De repente vai que tudo isso é só balela desse cara É só marketing, é só caô, já pensou nisso? De repente o cara é poderoso, tem até uma magia Ali, mas não é isso tudo Mas ele consegue criar ali Toda uma narrativa em volta dele ali Pra ele parecer muito mais poderoso Perigoso do que ele de fato
0: é Quase um mágico de Oz
1: um Bom exemplo, bom exemplo do mágico de Oz
0: Agora tô falando assim do negócio que pessoal, acho que é, mas não é, me lembrou muito aquele filme O Décimo Terceiro Guerreiro, né? Que Olha,
1: cara, eles iriam,
0: a, a ideia é que eles iriam enfrentar uma criatura mítica, algo que lembrasse um dragão, né? Que era uma criatura de fogo extremamente poderosa, que iria, tava matando todo mundo, destruindo todo mundo. Umas criaturas imortais,
1: os cambaquatos. É, a descrição que eles dão das criaturas é quase como se fosse um band-orque. Não, eles vêm e agem como animais, pegam as pessoas na Noite, invocaram um dragão da outra vez e tá? É aquilo ali. Aí quando a gente vai ver lá no filme.
0: Cara, cadê? Não, não tem dragão, não tem monstro fantástico, não, não, não tem criaturas imortais, né? Quando a, o filme vai mostrar o que realmente acontece e do tipo, a gente descobre que realmente existe uma grande destruição, mas que o que o pessoal andou era lenda, estavam exagerando, é que eles não estavam compreendendo o que estava acontecendo, então eles estavam criando coisa que não existia. Era, na verdade, eles simplesmente estavam enfrentando inimigos, né? Que estavam é, bem preparados para o combate, que utilizavam muito o fator do medo para que eles imaginassem que era uma coisa sobrenatural onde não tinha nada, entendi? Tipo
1: aquelas armas que eles usavam que tem um formato de garra para quando deixasse é, ferir seus inimigos, deixar uma marca de laceração,
0: exatamente pele de... Não,
1: pele de urso
0: não tem nada de extraordinário são humanos normais, não tem magia não tem nada
1: eu não acho que aquela galera é muito normal não, cara a partir do ponto que você é canibal, eu acho que você não é muito normal não é, né? É,
0: tem esse pequeno detalhe, mas assim, ele acaba pegando a questão de tentar desmistificar Aquela negócio. Ah, um dragão, não, não é bem um dragão. Há ah, criaturas que não morriam. Pô, peraí, eu terminei, a gente conseguiu matar um ali, né? Então, não é bem assim. Então, isso dá quase pra fazer, sei lá Não, não vou dizer Scooby-Doo não Eu ia comparar com Scooby-Doo, né Que ele chega aí e diz Ah, não, não é um fantasma É só uma pessoa disfarçada tal ah, ah. Mas se eu quiser pegar Brincar com essa questão E do tipo Eu acho que dá pra fazer uma campanha Onde de idade média Olha só, olha só, Estefano. Aquela campanha de Idade Média Onde os caras são cavaleiros na né? Idade Média Guerreiros, qualquer coisa do gênero Viajantes, é, é, trovadores Não sei Aí é o um mestre cria aí Vê o que, é que os personagens podem ser E do tipo, eles vivem de rodear o mundo Chegam em locais onde existem essas lendas e tudo mais E eles ganham a vida Enfrentando essas lendas e provando que é tudo mentira Cara, olha que loucura bacana, hein Do tipo, você chega no local E caras cara tem uma Ah não, não pode ir naquela aquela floresta porque ela é dominada por lobisomens e tal, e o pessoal vai lá entra na floresta e descobre que é tudo mentira, que são é, saqueadores que se vestem com pele e se fantasiam assim, eles atacam à noite, aí o pessoal vê a silhueta parecendo um lobo, porque eles vestem pele, cabeças que lembram cabeças de lobo, e através dessa lenda, de, desse medo, eles fazem com que as pessoas acreditem que não, que são lobisomens, porque de lobisomem é mais fácil o cara ter medo do que de simples saqueadores, uhum. olha só, não ficaria aí
1: bacana? Ficaria, naquele filme do Hércules com o The Rock, também tem disso. Bastante. O fato dos próprios mercenários do Hércules é, pegarem os inimigos que eles enfrentaram e transformarem em monstros. Criarem uma, toda uma história, assim. Usar aquele bardo lá, que é primo dele, pra poder é, fazer a lenda do cara, pra quando eles forem pra guerra todo mundo já ficar com medo de enfrentar o Hércules. Né? Criar ali um, uma guerra psicológica em cima dos caras. É o Hércules com o The Rock, né? Que... Uhum. Assim...
0: A, 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 quem ainda não assistiu tem que assistir. É muito bacana porque ele dá essa ideia, assim, que o Hércules tem
1: poder, não sei o que, o escamba diz que não, nunca foi o Hércules sozinho. Uhum. E assim, né, ele não é aquele Hércules super-herói da Marvel que a gente tá acostumado a ver normalmente no cinema, que mata monstro no soco e tal. Não. Mas é o, é o The Rock, cara. Ainda é o The Rock. Não é uma pessoa normal. O cara capota um cavalo no braço, velho. Isso não é feito uma pessoa normal. Mas ainda tá dentro de um limiar aceitável, entendeu? De um cara muito bruto. Mas ele não, não aparece monstro ali. Eu gosto de uma hora que o cara fala que, não, o exército do Fulano tem centauros e que não sei o que. Aí quando os caras aparecem os centauros em batalha, não, era o um pessoal. cavaleiro. Mas não era comum naquela época, aquele período, você ter uma cavalaria no combate. Então os caras vinham, os cavaleiros, falavam, não, é um monstro, é um homem, meu homem, meu cavalo, que não sei o que. Você vê no filme, todo mundo tem ca é, cavalo por tanto charrete, não tem. Não monta no cavalo diretamente. É, e, e
0: tem um momento que quando esses cavaleiros vão aparecer, eles não. O pessoal vê só as silhuetas.
1: É, e fica pra... gritando,
0: centauros. Pra dar aquela impressão que quem tá assistindo também acha que são centauros. Só que não são, né?
1: É. E assim, e... Você, falou, você falou dos caras solucionarem mistério. Às vezes não precisa ser. Você pode brincar com a própria ignorância. O cara fala assim. É... Pegando o um exemplo do terceiro guerreiro. Aí o cara falou, não, veio um dragão, não sei o quê. Quando os caras veem aquela figura que o sujeito falou que era um dragão, eles dizem, ah, não, não é um dragão, é aquilo. Os caras gritam, ah, oh, o dragão, é um dragão. E, e é uma coluna de fogo lá, né? Os cavaleiros andando em formação, carregando tochas, né? Tipo assim, é um dragão. Só não é aquele dragão que você tá esperando entendeu? Não é o um, 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 um dragão vermelho do D&D Cuspindo fogo Mas é tão aterrorizante quanto que é um exército gigantesco de cavaleiros Com tochas na mão
0: E no Hércules a gente tem, também tem algo parecido Porque assim, na história do Hércules Você tem um bocado de coisa que, que ele faz um bocado de estripulia Que ele é extremamente poderoso E no começo do filme a gente já vê Que é tudo uma certa armação Porque você tem aquele cara grandão Mas tem toda uma equipe de apoio Tem uma arqueira Tem um, um, um cara que, que tem uma vidências E tudo mais na hora de contar a história, né? E conta como se fosse só o Hércules. Como se fosse o Hércules sozinho resolvesse tudo. Onde, não, o Hércules é um cara grandão que realmente briga muito, mas ele tem toda uma equipe que ajuda. Um cara super inteligente hum, pessoas que. Que são boas de combate de uma maneira diferente. E então, eu vejo que, que o Low Fantasy, quem quer brincar até inclusive dessa maneira, bicho, é aquele cara que gosta de jogar de bardo, né? Que gosta de contar histórias. Pô, no Low Fantasy ele pode Nossa, fazer parte bardo do grupo. O Low
1: Fantasy onde... faz a festa, cara. Faz é
0: exatamente, a festa. onde ele vai conseguir ganhar as pessoas pela conversa e convencer as pessoas que eles são super-heróis. Onde eles, é, eles realmente se destacam, mas metade do que o bardo fala ali é extravagância. É, é, é Armação.
1: Pois é, e o. Quando a gente fala, tô com esse tópico do gente pode falar até dos tipos de personagem classe de personagem no Love Fantasy, né? Que pra mim esse fio do Hércules é o exemplo perfeito. Que aqui, é, ó. Vem aqui comigo, vamos pensar aqui comigo. Hércules barbarian. Não tem nem o que questionar. O cara usa roupa de leão e bate nos caras com tacape. Aquilo ali é um bárbaro, entendeu? Mas aí é, você tem o Iolaus, que é o primo dele, que é um Bardo clássico, que é o Bárbaro Calzeiro que, que faz a fama da galera. Você tem o Autólico, que é um ladino clássico também total, que atira a faca, que pega nego escondido, que é todo, todo metido a, a malandrão assim também, né? Fica cantando a arqueira. Que é uma ranger, que é a ranger clássica lá, de arco e flecha também. E que dá pra ver também que ela é um pouco mais, né? Que ela é furtiva, ela é mais tática. Ela, ela que é a mais tática lá do grupo do Hércules é ela. Porque ela muda o posicionamento no combate, ela vai pra uma posição mais alta pra poder atirar. Ela atira com arque e flecha da, da charrete. Ela, ela é bem... Ela, ela tem esse pensamento mais tático do, do grupo lá Você tem o Tideu Que é também outro barbário Só que o é um é meio maluco Que ele não fala Ele só grune e briga com dois machados E você tem o clérigo Olha só, que é o Anfiaros Que é, é o vidente, né? Que fica jogando umas ervas muito loucas no fogo pra, 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 pra ter umas visão lá E ficar falando das visão dele com a galera, né? Então a gente vê que realmente é todo
0: um grupo Pra criar é. essa, essa ideia diferente, né? Então, o Low Fantasy dá pra gente brincar bem com isso daí, né? De, de você conseguir se divertir. E, e outra coisa. Você apelar
1: pra magia, né? É, isso vale a pena falar bem. Aqui, ó, ó. Low Fantasy. Uma principal marca do Low Fantasy é o seguinte: o personagem lá, o grupo, eles são mais habilidosos do que poderosos, entendeu? Eles não podem contar com poderes lá pra poder fazer as coisas. Então, eles têm que contar com a astúcia e as habilidades deles. O que faz muito mais sentido você ter um grupo. Que aí, na
0: verdade, você tem um, um verdadeiro grupo que, que se completa. Uhum. Então assim, a galera hoje joga muito D&D, né? E se você... Assim, qual seria a, a ideia? Assim, pô, eu gosto muito de D&D. O que é que eu poderia dizer assim pra pessoa, pra largar um pouquinho o D&D e tentar experimentar
1: o Low Fantasy? Qual seria o meu argumento? Olha, eu, eu uso o de um jogo que tem aqui, eu até tem aqui esse PDF, que é um jogo que literalmente se chama Low Fantasy. Ele tem essa proposta. E o, o slogan dele é maravilhoso. É, é Low Magic High Adventure. Que é pouca é magia, alta aventura. E explica o seguinte, cara... Quando você vai pro Law Fantasy, os problemas que teoricamente são mundanos o que o seu grupo até ignoraria, eles ganham novas proporções, eles se tornam mais difíceis. Tudo bem, você não vai ter coisas como, por exemplo, viajar para outras dimensões, você talvez não vá bater a porrada naquele avatar do Deus do Caos que quer destruir o mundo, ou lutar contra uma tribo de orcs. Talvez Isso talvez você não, não tenha no jogo. Porém, lutar contra um grupo de saqueadores fica mais desafiador. Os caras podem ser habilidosos quanto você. Pode estar usando máscara de lobo. Enfrentar um mago com os seus asseclas pode ser bem desafiador também, porque o cara pode ter até uns spells ali, mas de repente ele controla os asseclas dele com drogas alucinógenas e deixa os caras meio doidão, entendeu? O cara comanda um culto aí o culto vai perseguir os, os, os jogadores, sabe? Você até pode botar monstro pra lutar. O, o, você só vai tirar o fator mágico. Se aquele monstro tem alguma habilidade mágica, tenta adaptar pra uma habilidade biológica dele, entendeu? Tenta, dizer, esse monstro aí assim porque sim, tenta fazer esse monstro fazer parte da ecologia do mundo que você tá jogando, entendeu? O dragão, não precisa aquele dragão vermelho, inteligente, que solta magia, cospe fogo, ele pode ser uma fera mesmo, assim, que seu grupo tem que encarar.
0: Talvez um dinossauro
1: perdido. Olha, é, com esse clima de mundo perdido, né? olha Posso dar uma ideia, por exemplo? Olha só como é que eu pego um dragão clássico, clássico de história, de RPG de fantasia também, e transformo num dragão de Law Fantasy. O dragão clássico, ele faz um que? Ele cospe fogo, ele é inteligente, ele tem o seu covil com tesouros e normalmente a galera vai lá pra salvar uma princesa virgem que ele pegou, certo? Beleza. Ok, vamos transformar isso num dragão lá o tá bom? Primeiro de tudo, se eu quero fazer o um mundo que é mais seco de magia ou então sem magia, isso aí inclusive eu acho que é, é, é até legal brincar com essa ideia, do mundo sem magia, eu já, mas já já eu entro nisso. Vou pegar o dragão é o seguinte, então vamos tirar a inteligência, o dragão não é inteligente, ele é um animal, Aí mas eu quero que ele seja grande, tudo bem, ele não pode ser gigantesco com como normalmente um dragão de RPG é Então vamos botar, sei lá, ele tem uns 3 metros e meio de altura Por 15, 20 metros de comprimento É um bicho gigantesco ainda, certo? É, ele é um réptil Ok, vamos por enquanto tirar a habilidade dele de voar Vamos botar ele numa caverna Vamos dizer que ele tem um couro duro Pra, pra dar dificuldade das armas penetrarem E que ao invés de fogo ele cospe algum tipo de veneno Ou alguma substância calcinante Que tá efeito de queimadura nos personagens é, Animais grandes, com poucas exceções na natureza Quando um animal é muito grande e é um predador ele é mais solitário. Então ele vai atender isso também. Então ele é um dragão terrestre que vive em caverna, numa toca que ele escava. Ele cospe essa substância calcinante, tem um couro duro e ele é um predador solitário. O grupo pode ser um mercenários ou pessoas contratadas para pegar um dragão que tem atacado mercadores na estrada. Levou inclusive a, a, a uma nobre importante lá, tá desaparecida do ataque desse dragão. Ou então a filha de um mercador muito rico. E Os caras entram no covil do dragão e descobrem que essa criatura ela tem um hábito de capturar capturar as presas ou matar as presas e levar para o covil dela para se alimentar, em vez de se alimentar ali no meio do, do caminho. Então lá a, a, no covil do dragão eles encontram a mulher ainda viva, porque ela estava só desmaiada quando o bicho levou ela e pedaços do sol dos corpos de outras criaturas que esse bicho devorou, mas também pedaços de carroça, armadura, joias, tecidos caros que são dos mercadores ali que esse bicho pegou no caminho ali da estrada no decorrer do, desse período aí que ele atacou ou no decorrer de anos. Mesmo que ele, tem, que ele tem feito isso E pronto, tá aí o seu dragão, a princesa A jovem a ser salva E o tesouro do bicho ali Ou
0: seja, a gente deu aquela descida básica né Mas não eliminou de vez a magia <risos> é, Pode até ter alguma coisa de magia agora Só que tem uma explicação né Aquele negócio do tipo Ah, isso aqui faz isso porque é mágico básico, né? Não, aqui, não, tem uma questão biológica e tal. A gente, a gente pode fugir um pouco da, da biologia que a gente
1: aprende na escola, claro. mas a gente, pelo menos, tá tentando dar uma explicação plausível. Aquela história, olha só, o mundo, não é porque é, a magia tá ausente nele, ou, ou não é muito presente, que o mundo deixou de ser fantástico, irmão. E, assim, e também quando a gente
0: for, for eu falei muito aqui, de. de a gente falou aqui, em alguns momentos, de até chegar a eliminar a magia, mas abaixo baixa fantasia você não precisa eliminar, né? Então, é. Não. dá para você ter algo que tal você falou da, da, das, das crônicas de, do, do rei Arthur e a gente vê ali que nas crônicas do rei Arthur a gente pode brincar desde é, dar uma ideia de que aquela parte mágica do Arthur foi tudo mito, mas se eu não quiser botar como sendo tudo mito
1: aí é bom você, no caso do Arthur dar uma estudada tipo, é, no período que você quer jogar, né, histórico e como é que era a religião, como é que eram as é. crenças das pessoas ali para você fazer uma fantasia que ela seja converse mais ali com a cultura da pessoas, a coisa mais local.
0: Pois é, porque dá pra gente fazer ainda puxar um pouco daquela magia da, da Dama do Lago, talvez botar realmente algum poder na, na Excalibur e tal, sem fugir da baixa fantasia. A gente tem um toque mágico sem ser apelativo, não é isso?
1: Claro, dá pra fazer. O, uma outra forma, por exemplo, é você retrabalhar a magia, sabe como? Daí a ideia. Uma solução muito simples, é a que eu mais gosto de usar. Transforma a magia em alquimia. Simples assim. Olha tipo... aí, né? a alquimia a gente sabe que na vida real não dá
0: certo, mas aí a gente pode colocar que nesse mundo de fantasia a alquimia dá certo, ó.
1: Exato, ó, aquele desenho Full Metal Alchemist, do Brotherhood, que é o que é o bom. Você vê como é que o. Ali, se você quiser dizer que aquele é um sistema de magia, é muito fácil, mas ele opera dentro de uma lógica muito parecida com a física e com a química, né? Da conservação de massa do Larvozier, com a... eles trabalhando com a alteração de objeto transferência de energia, né? E o... o mundo do full metal, ele me dá a impressão. Se a gente for entrar nas pormenores É um mundo que tem ah, mais leis da física Do que o nosso O que permite eles fazerem aqueles Criar efeitos a partir de uma fórmula Escrita no chão, ao invés de um equipamento
0: Pô, tem um negócio que, que Realmente não dava pra gente assim, Fumar alquimista. E quem não conhece o anime, dê uma olhada Como ele falou, não vai vá, não vá no primeiro anime vá no Blood Hunt, que, é que é o bom Mas, pô, é pegada interessante né? Dá pra usar a alquimia Pra substituir a, a, a magia propriamente dita e assim, a gente vê que lá não tem grifos, o Pegasus. Vai ter, quimera, vai ter quimera e a gente
1: vai chorar com isso. E não, ainda tem arma de fogo, irmão. A galera, o Edward da, tiro, da, da soco, chute e tal, tem galera lutando de espada, mas tem galera dando tiro a rodo também. Pistola com revólver, metralhadora. E pronto, a gente tem lá o... o... Mas, mas olha só, eu falei da alquimia, mas eu, eu gosto de usar de outro jeito, sabe como? Diga aí. Trabalhando mais pro lado da química. Assim, aquela química de forma fantasia. Um jogo que faz isso bem, que dá pra você puxar a ideia e se inspirar é o Pathfinder, da segunda edição que ele tem a classe do alquimista. E o alquimista lá, ele trabalha com poções então você tem lá, no, no, citando aqui o Pathfinder, você tem poções que são mutagênicas, alteram o corpo do cara. Você tem poções que são bombas, que o cara ataca uma granada mesmo assim, com um efeito específico. E você tem poções que são aquelas de beber de usar para alguma outra situação e tal. A partir daí você pode torcer esse conceito à medida que o mais interessante pro seu mundo. Eu gosto de usar em vez de um mago, para trabalhar alofantos, eu gosto de usar um alquimista. Então, por exemplo, aqui comigo. O que, que uma bola de fogo faz que uma granada não faz igual? Ou, ou então um coquetel molotov, não é? O que, que um feitiço de sono faz que um gás sonífero
0: não faz também? Falando nisso, é, 300 de Esparta, né? para quem não assistiu, assista, muito bom filme. Tem uma cena rápida que aparece os magos, né? Que na verdade são o quê? São caras que entende muito de química e simulam
1: magias utilizando seus conhecimentos de química e física, né? Mas É, é às vezes não precisa nem simular. O cara acredita que aquilo ali é magia, entendeu? Da mesma forma, você pode fazer um... Por exemplo, ó, como é que eu vou fazer o mesmo cenário no Alphanta que a gente tá falando? Que você tem alquimia lá. Os caras fazem fórmulas, poções, mas pra esse lado químico. Se eu tenho um alquimista lá, que é o cara que estuda certinho, bem mago, como a gente conhece, pra fazer as poções, eu posso ter um feiticeiro também, que é um cara que faz as poções de um jeito mais trucado, assim, entendeu? Na base de, de erva Eu não tenho todo aquele refinamento do cara Só que o feiticeiro o, o, um símbolo, Cheio de símbolos muito louco assim Que o cara vai pegar e, e, e dizer Que pronto, a minha poção tá pronta aqui Ele fez química, mas ele botou todo um Componente ritual ali, porque ele tem Que fazer pra pedir o poder pra entidade Patrona dele, e cara, essa entidade Existe? Esse poder tá realmente invocando Ali? Não sei, nunca vai saber Mas o feiticeiro tá dizendo que sim, então ele acredita Nisso, tá valendo, é místico
0: Ele acredita que sim e tá convencendo as pessoas que sim também, né? Porque não é só acreditar, e é convencer os outros.
1: É nada que um bom alucinógeno, um alucinógeno não resolva, né? Imagina o cara, por exemplo, a gente fala de fórmula, não é só um líquido num frasco. O cara pode fazer um pó que é alucinógeno lá, de um cogumelo alucinógeno muito louco, misturar com outro pó que é urticário. E quando o maluco chega perto dele, o cara sopra isso aí na cara da pessoa. O cara vai sentir toda a queimadura e incômodo daquela coisa na pele dele e ainda vai alucinar cabulosamente. Ele pode dizer claramente que esse feiticeiro cuspiu fogo, nele, porque tá é. e, e sentindo a dor ali ah, é até mais terrível do que um feitiço real e se a gente hoje quisesse
0: jogar Stefan, o pessoal aí pô, comprou essa ideia não vou, vou jogar um pouco de Low Fantasy e vou sair um pouco desse, dessa essa magia exagerada, assim quais seriam os sistemas assim, que você aconselharia pro pessoal que quer se divertir com Low Fantasy?
1: Não vale jabá não, né? Vale? Ah não, porque tem o meu né, que eu posso usar o meu recomendar o meu sistema aqui, fazer esse jabázinho básico mas ainda não tá vendendo. Então, eu não tô, não vou fazer isso. Não é tem esse jogo que eu falei, né? O Law Fantasy é o Law Fantasy Game, né? É, a, ele tem a versão de Lux dele, mas o básico ele é. Normalmente você acha de graça no drive thru É todo feito em cima disso. Você tem lá os, pessoal, várias classes de personagem as habilidades certinho. Você tem uma classe lá de que mexe com magia. Você vê que as magias não são exageradas, elas são mais no chão, assim. É um jogo bem legal. Ele até tem um cenário próprio, assim, chamado Middle eu ainda não tive a oportunidade de ler o, o vacilo mesmo, mas esse aí eu recomendo porque ele é especializado nisso o sistema, é, incrível que pareça, é o Wood Dragon, porque o Wood Dragon, ele tem dois jogos é ele, que usam as regras dele, que é o Senhores da Guerra e os Senhores da Guerra Vikings, que eles entram nessa parte histórica que eu te falei, então Senhores da Guerra Vikings é bom para se tu quiser jogar uma campanha estilo a série Vikings mesmo mas se tu gosta desse Crônicas Saxônicas gosta do, do dessa pegada Bernard Cornel realista e tal, assim, é, vale Os Senhores da Guerra, que ele tem toda essa história das invasões britânicas, assim, desse período mesmo da, da Inglaterra, no início da Idade Média. Uh, fora isso, ainda dá pra usar o Black Hack, eu já tinha um hack do Black Hack que é o, é o Law Hack, que tem várias classes de Law Fantasy pra você usar, e eu não acho que seja muito difícil você adaptar é, o seu jogo para um, um Law Fantasy. Tem até um, uns livros do D&D, do AD&D, lá do dos anos 90, tem um aqui que é de 93 deixa eu até olhar o nome aqui certinho que é o aqui ó, é o The Glory of Rome, campaign setting Não, desculpa, campanha source book, que ele faz parte de uma coleção de livros da, da TSR que eles lançaram, que tem de vikings de celtas, pra tu jogar nas cruzadas, vários cenários históricos assim, onde ele tem várias regras ali pra você jogar um jogo ou com uma magia mais baixa, direcionada para esse cenário, ou então sem magia nenhuma, até no, naqueles famosos livros vermelhos também da D&D, eu tava lendo outro dia o Complete Book of Fighter ele dá uma ideia lá pra tu jogar no mundo de fantasia completamente sem magia.
0: A gente teve aqui o AD&D mesmo, ele bebeu bastante dessa fonte, dessa fonte do Low Fantasy né? É,
1: ele deu ele deu, ele deu seu, suas entradas ali nesse gênero. Ele queria pegar todo mundo de todos os lados. É, o Dark Fantasy também é, Dark Fantasy não, o Dark Sun, aquele cenário do D&D é, você tem como você, esse aí é forçar a barra, tem que forçar bastante bastante a barra dele, mas dá pra você fazer umas alterações no cenário ali e transformar no cenário no fantasy. Não, e, o, e o Dark Sun, a magia tá escassa no Dark Sun,
0: né? Então dá pra gente... É fácil até de adaptar. O Santiago é. mandou aqui no chat pra gente o um
1: Legião de Old Dragon. Foi ideia aí. também, Boa. Mandou bem. O do Legião também dá pra, ir, dá pra ir nessa também. Esse argumento dele é muito bom. Os magos lá são escassos, sofrem preconceito e os feiticeiros ali também tem uma origem meio zoada. Parece que o
0: Old Dragon, ele... Ele facilita mais para quem quer tentar um, um, um Low Fantasy. Então fica aí essa dica para quem. Talvez, acho que quem tá no day-day e -day quiser experimentar algo mais pé no chão, talvez entrando ali pelo Old Dragon, nesses cenários mais com menos magias,
1: seja interessante, né? É, dá não. Dá para fazer sim. Indo pelo, pelo Old Dragon, né? Até porque é bom o sistema nacional aqui, é mais acessível. Dá para fazer. Ah, tem aquele Might Blade também. Ele não é bem Low Fantasy, porque tem várias raças e criaturas assim, mas o sistema tema de magia dele, as magias dele também não são nenhum show de pirotecnia, não. É, ele dá, ele, é uma magia que é, até lembra um pouco, assim, o,
0: aquele do Príncipe Dragão. Então a gente vê que aí no Low Fantasy dá pra você escolher, desde magia zero a pouca magia. Isso daí só depende do, do grupo de jogadores. Bom, Stefan, antes de encerrar, assim então qual é a dica pro pessoal que quer começar agora a experimentar o Low Fantasy? Quer sair um pouco de, dessas, como você diz pirotecnias de magias extravagantes?
1: Olha, antes de você querer começar a jogar Eu recomendo para você procurar Obras que sejam Laufanto Então, desde consumir filmes é, De medieval, assim mesmo Mais históricos, como, é, como Aquele Cruzada e e o filmes históricos Tipo, cruzada mesmo, assim Até coisas mais, mais Fantásticas, mas nem tanto Tipo o 13º Guerreiro, o Hércules Alguns desenhos também, algumas séries Pra você já ainda adaptando assim A sua cabeça com o tipo de história O tipo de narrativa, os tipos de Problemas e contos que você pode ter Ali dentro daquele mundo E eu recomendo mais você criar um cenário próprio Do que você procurar algo que já tem aí Claro, você pode usar o Legião Você pode usar aqui os Senhores da Guerra Mas eu acho legal pra você ter um, uma mãozinha ali de como você trabalhar os conceitos de magia ou não magia do seu cenário, né? Você pode tornar a magia é, coisas diferentes, você pode dizer que no seu mundo não tem magia mas tem poderes psíquicos você pode ir pro lado, por exemplo, de série, tem aquele Aslan Senki, que é, uma, é, um, é um mangá, um anime, que é essencialmente militar, dá pra contar nos dedos, quantas vezes aparece alguma coisa de magia ali, e os caras que estão fazendo magia é uma galera bem suspeita Assim, você vê que vai dar uma merda federal em algum momento com eles é... Deixa eu pensar mais um pouco aqui Cara, é isso Você consome obras que vão pro lado do Low Fantasy Que não tem muita magia E mundos fantásticos, assim mesmo e, e procure sistemas que é, deem apoio a isso Sistemas que priorizam as habilidades dos personagens entendeu Ou sistemas minimalistas que tem essa tendência a, a, a não ter uma regra de magia muito rígida Ou tra investir bastante assim, na, na criação de livre de personagem, ou, no, ou, ou nas habilidades do personagem, assim, pra você fazer o seu jogo. O personagem de Lofantas ele acima de tudo, ele depende das habilidades, não de poder. Olha aí como,
0: como foi boa. Até o Santiago aqui tá no chat dizendo que vai criar ali uma, uma região lá no, nos reinos de Souto, É um reino aqui que ele botou quando foi é esquisito, uma região sem magia. Ele vai experimentar, cara. É, realmente. É, ô,
1: Ricardo, lembrei aqui uma referência. Lembrei uma referência aqui, ó. Pra galera que manja muito do inglês, que sabe, consegue ler um livro em inglês, vocês podiam procurar uma série de livros chamado Dragon Riders of Pern, tipo Os Cavaleiros de Dragão de Pern. O Burn, PRN, que é uma série de livros, me falha a memória que eu acho que é da Ursula Le Guin eu posso estar compre... não, não, Ursula Le Guin não deixa eu procurar aqui rapidão, Dragon Riders of Burn, ó, a autora é da, é, falei, falei besteira, é da Anne McCaffrey, Annie McCaffrey em inglês é uma maravilha, que é uma série de livros que você tem cavaleiros de dragão lutando contra uma ameaça lá, só que tem uns porém a ameaça é alienígena e esses dragões não são mágicos, eles são fruto de engenharia genética. A galera, dando, dando mini, 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 spoiler, mas que não é tão spoiler assim do cenário lá, a galera colonizou aquele planeta, e a civilização deles é, regrediu a um ponto medieval, a galera luta de espada, e tem cortes, reis, rainhas, mas entre esse período aí, eles usaram engenharia genética para criar dragões, que esses cavaleiros montam lá e que lutam contra uma ameaça ali, que, que atravessa o vácuo do espaço lá, pra atacar o planeta Perna e pra lutar as guerras entre eles lá mesmo. O que até lembra um pouco como treinar seu dragão, né? A série de filmes que apesar de terem dragões cuspindo fogo se você parar para pensar não existe magia em momento nenhum dos filmes existe ali até que a gente falou de criar poção veneno e até criar equipamentos para fazer algumas coisas mas magia magia mesmo não tem nada
0: Olha aí que bacana Que não falta inspiração Mas aí, Stefan Quem quiser te encontrar Pra falar mais sobre Low Fantasy E ter mais dicas E até mesmo jogar um pouquinho Com relação a, a esse Como poderia dizer assim, Não é bem um tema Mas esse novo estilo de cenário Como é que o pessoal faz pra te encontrar?
1: Olha, vocês podem sempre me encontrar Lá nos comentários do Rock Roll né? é Tipo Rock and Roll Mas você tira o Rock e põe o orc. Eu tô, volta e meia Tô lançando texto nesse artigo Nesse blog Vocês podem me encontrar No meu Facebook Tá lá como o Stefan Costa mesmo, assim Não é difícil de achar E quem aí tiver acesso a WhatsApp Telegram, eu também tô por lá, tá? Por lá O meu Insta Vocês podem entrar no meu Insta Vocês vão achar muita coisa lá Mas se quiser mandar mensagem ali pra, por mim Pode, pode mandar bala Ah, é? E o, o Ricardo Já que a gente tá por aqui A gente podia, quem sabe, já deixar no ar aqui Talvez uma live, alguma Talvez marcar aqui algum tipo de live Ou mini campanha, campanha de de Law Fantasy, o que você
0: acha? Pode ser aproveitar é. a empolgação, né?
1: É o, o Santiago tá dando ideia aqui no chat da gente usar o Buzz, o que você acha lá o, o sistema próprio lá? Marca a data. Olha, eu não vou soltar nenhuma, fra... nenhuma, nenhuma data aleatória aqui não porque senão o povo, os ouvintes vão cobrar a gente, né? Vamos fazer uma surpresa pra eles
0: É, eu sei que a coisa tá andando, mas pronto, beleza, a gente faz até pro pessoal conhecer seu sistema que você não quis falar dessa vez aqui do seu sistema, é. mas a vontade eu tô vendo de vendo que falar tá do,
1: do, do Buzz é muito grande, né?
0: Então vamos botar numa live pro pessoal conhecer. Olha só, gente, é, era isso daqui que a gente queria apresentar pra vocês, sair um pouquinho do... Vamos jogar melhor, mas sair um pouquinho dessa colorido mágico, fazer um negócio mais pé no chão, onde habilidades, perícias, conhecimentos, é, estratégias e táticas mais pé no chão são fundamentais, porque a magia ou é escassa, rara, ou ela simplesmente não existe, ou foi substituída por alguma outra coisa. Pano pra manga tem bastante. Ah, o que a gente via muito de histórias medievais da década de 80 onde tinha bem menos essa questão de fantasia, cara, tem muita literatura filme, tem muita coisa que você pode consultar lá na, dos filmes de literaturas mais antigas, eu vou linkar aqui tudo do Ork Hole que fala sobre esse assunto, então não vai faltar material pra você se inspirar mas eu espero que vocês tenham gostado de tudo aqui que possa gerar aí ideias bacanas pra vocês que estão ouvindo, mas a gente ficando hoje por aqui um grande abraço a todos e até o próximo cast até
1: galera, e o cabeleiro inocente sente nunca foi.